0: läser den så får ni försöka hänga med. Det är en ganska fin och lätt berättelse att hänga med i. Några dagar senare kom han tillbaka till Café alltså Jesus. Och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han Förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln, så bröt de upp taket ovanför honom. Och firade ner bädden med en lam genom öppningen. När Jesus såg deras tro så sa han till den lame, mitt barn... Dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna. Eller säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa det aldrig har vi sett något sådant jag har följt lite lite den här veckan igår så var vi ute i regnet det var fotboll hela förmiddagen så. ingen höjdade med regnet, fotbollen var bra och så kollar jag i kafärnum idag regnar det i kafärnum kafärnum som ligger på norra sidan av Genesarets sjö i norra Israel och jag såg att det är inte ovanligt att det regnar där det är inte lika ofta som det regnar här men det händer där Ofta också, framförallt under den kyligare säsongen av året. Så det var lika sant då, då som det är nu. Att man behöver ha ett tak som håller tätt. Och det är få saker som är så viktiga när det kommer till ett hus. Så därför kommer ju den här frågan till oss idag från dagens text. Hur skulle det kännas? om det helt plötsligt var så att några började plocka bort takpannorna riva bort läkten ta bort pappen i undertaket såga upp göra ett stort hål i vårt tak där hemma eller här i kyrkan jag tror att vi skulle reagera ganska starkt faktiskt det första tanken och tycker att det var ju onödigt och så börjar man tänka på kostnaden i, i tid och i kraft och i pengar som det skulle behövas för att fixa i ordning det där sen. Och kanske skulle vi också bli ganska oroliga. Nu när vi tittar ut så är det ju klart väder. Men när som helst kan det ju komma en plötslig regnskur. Och då har vi ju ett stort elände framför oss som det hål i taket. Ett stort hål. Ja, så det har det är och det har varit lite grann jobbigt att gå in i den här texten på det här sättet. Och jag började tänka på för några år sedan hemma när vi rev våra tak. En speciellt en natt där taket var täckt i pressändningar. och så kom det in ett sånt här riktigt oväder med regn. Och jag kunde inte sova en blund. Utan jag hoppade upp, sprang ut på ställningarna där ute i mörkret och spände presenningarna så till så att de var sträckta. Och jag gick upp på vinden, kruppade upp där och började balansera på reglar och trycka på presenningen underifrån. För det hade bildat sådana här pölar i presenningen för att det skulle rinna ut och inte in i huset. Och när jag vaknade upp på morgonen så var jag helt slut men jag var jätteglad för det hade gått bra. Inget regn hade kommit in. Men det var också så att min fru Anna, hon hade vaknat den natten. Inte av att det ösregnade ute, utan att det var någon som sprang <skratt> runt utomhus i mörkret. På den där hala byggställningen. Och så började det dunka uppe på vinden. Så hon var väldigt glad på morgonen också. Men inte över att det hade hållit tätt, utan att jag hade klarat mig så bra. Vi hade lite olika inställningar till vad eller vem det var som var det egentliga problemet den där kvällen, natten. Och det är just det här också som slår oss med full kraft. När vi går in i den här texten på det här sättet. Och det kan också vara bra med att ha med sig, tänker jag. att Här i inledningen av texten så står det att Jesus var hemma. Det är alltså mycket möjligt, vi vet inte exakt, men... Att det här är Jesus eget hus i kaffärnum där han bodde. Att det var det tak som de här fyra männen bröt upp. Vi vet ju också att Jesus han var snickare så han visste precis vad det här innebar också. Med ett hål i taket. Men trots allt detta var det frustrationen hos Jesus över hålet och att de har förstört taket och gjort någonting som riskerar att förstöra hela huset. Och går man djupare, så ser man att det finns ännu mer runt omkring den här handlingen som kanske borde göra Jesus mer upprörd och uppgiven. För när vi kommer in, så ser vi också att det är ett stort pådrag runt omkring Jesus. Alla ville ha en bit av honom. Ville att han skulle göra ett under. Att han skulle bota sjuka, driva ut demoner. Men strax innan vår text så går det att läsa om att Jesus drog sig undan ifrån allt detta. I Markus kapitel 1, vers 36 så står det så här. Att Simon och de andra de skyndade efter honom- och när de hade funnit honom så sa de Alla söker efter dig. Han svarade Låt oss gå åt ett annat håll. Till byarna omkring, Så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Visst ville Jesus göra undrar. Bota sjuka. Men inte bara det. Han måste få predika också. Förkunna och berätta om budskapet som han bar på. Det är därför jag går gått ut, säger Jesus i den där texten. Läste. Det är det som Jesus innerst inne vill göra. Men folket de tryckte på för att få ut det de ville ha av Jesus- och visst möter vi också i dagens text en Jesus som är trängd. Han är inträngd där mitt i huset. Men där ser vi att han får göra det han vill. Han förkunnar ordet för det, för de står det. Och det gick säkert bra. Ända tills det här rivningsarbetet började uppe på taket. Och då var det nog svårt att höra vad Jesus sa där. Och så skickas den lame mannen ner genom hålet och Jesus, det verkar som att han återigen sätts i det här facket av en mirakelman. Men då händer någonting som vänder på hela den här situationen och som gör att Jesus konstigt nog inte är arg. Verkar vara arg eller störd av det som händer utan snarare berörd och glad. För mitt i allt detta så får Jesus se det han mest av allt vill se. Och som är målet för hans predikan och målet med det han gör. Jesus får se en tro. Han såg deras tro står det. Han såg inget annat. Han såg inte hålet i taket. Han såg inte deras påträngande och ohövliga sätt att komma fram till honom. Och vi får se att när det finns en tro, även om den kanske är liten. Den är inte uttalad här av männen. Då kan det ske stora och fantastiska saker. För när Jesus ser den lame mannen så säger han den mest befriande orden som någon människa någonsin kan få höra. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det här är den stora, stora gåvan till oss. Som ger till oss genom vår tro Ge till oss av Gud, det är Guds frälsande kraft, in i våra liv, in i vår värld. Att vi genom tron på Jesus får bli hans barn, får bli Guds barn och får våra synder förlåtna. Det är det stora undret, men också ord ser vi här, som skakar om. Och som vissa också tyckte var jobbiga att höra. För det här med synd. Det har alltid varit ett laddat och svårt ämne. Där vi också om och om igen har hamnat fel. Men återigen kommer dagens text. För att visa för oss och ge oss rätt perspektiv. Och hjälpa oss att se vad som är allra viktigast när det kommer till hur vi Ska tänka och tala om synd. För efter det här stora undret sker. När den lamme mannen får sina synder förlåtna. Så botar också Jesus honom ifrån hans förlamning, Hans lamhet. Och den stora anledningen till det predikar Jesus då. Är för att ni ska veta. Att människosonen har makt att förlåta synder. Här på jorden. Det här är rätt perspektiv. Grundsättet som vi ska tala om synden på. Att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden. Det är innest inne just det som vi behöver få höra och ta emot- För att få rätt perspektiv. Och visst vill Jesus bota sjuka. Och visst kan han göra sådana under idag. Men det stora är det här underet som alltid sker. genom tron när vi kommer till Jesus med våra synder. Syndernas förlåtelse. Grundlösningen för det stora problemet i våra liv och i vår värld. Visst finns det andra allvarliga och stora problem. Ibland så går vår kroppshydda sönder. Ibland så drabbas vi av allt möjligt elände. Ibland blir det ett hål i taket. Ett stort hål. Men det dagens berättelse också säger till oss, återigen för att ge oss rätt perspektiv på våra liv- det är att allt det här är tuffa. Det här jobbiga och eländiga som vi kan gå igenom i våra liv. Det har Jesus också gått igenom. För vår skull. För Det var hans tag som bröts upp. Det var hans kropp som gick sönder. För att vi skulle få komma till honom. Öppna den vägen för att vi skulle bli räddade ifrån syndens grepp om våra liv. För att vi skulle få bli upprättade från topp till tå. Och redan idag så får vi ta emot orden, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Men en dag så är det ju faktiskt också slutgiltigt. En dag så är kampen slut på uppståndensens dag upprättelsens dag då synden och döden inte finns mer då Jesus kommer att tala ut också detta över oss på ett tydligt sätt stig upp gå hem till Gud och då kommer vi verkligen att få härpna och få prisa Gud och stämma in i orden som sägs i slutet av våran text som också får avsluta den här predikan aldrig har Vi sett något sådant. Vi ber tillsammans. Tackare för att vi får möta dig här idag, herre. Att du har öppnat upp vägen till dig. Och i din trasighet, herre, så får vi i hela, i vår svaghet. Möter du oss, Herre? Tack för att du kommer med rätt perspektiv. Tack för förlåtelsen. Att du vill förlåta oss, våra synder. Tack för upprättelsen i dig. Vi vill hylla dig för det, här Och sjunga till dig, Jesus. Amen.